me fait grand plaisir, chers amis, de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue. Ici Raymond Perron qui vous accompagne chaque jour à l'émission Parole du matin, notre émission de réflexion matinale, notre espèce de, de, de petit déjeuner spirituel qui, je l'espère bien, vous aide à bien commencer la journée. Personnellement, je chéris tendrement ces moments-là. C'est toujours agréable que de se retrouver ainsi autour de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, où en sommes-nous ben, Nous en sommes encore dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains et nous lirons les versets 14 et 15. Romains, donc, chapitre 1, versets 14 et 15, où Paul écrit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Dans les versets introductoires que nous avons vus là de l'Épître aux Romains, Paul hein, nous, nous a déjà mis au parfum de l'Évangile. Il nous a entre autres déclaré que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu et que cette bonne nouvelle-là concerne son Fils. Et ce n'était rien de vraiment nouveau, hein, puisque cet Évangile-là avait été promis auparavant, nous dit l'apôtre, par les prophètes, ou dans les Saintes Écritures. C'est par ailleurs un évangile qui s'adresse à la foi. En simple, ce que Paul est en train de dire, c'est que nous sommes tous des pécheurs, que nous avons besoin d'une bonne nouvelle parce que nous sommes réellement en difficulté, nous sommes séparés de Dieu. La bonne nouvelle qui concerne son Fils est la suivante. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, est venu sur la terre. Elle s'est incarnée, elle s'est faite homme, elle a marché sur cette terre pendant 33 ans ou à peu de choses près. Elle a été, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché aucun. Et pourtant, c'est lui qui va aller à la croix pour subir le châtiment que nos péchés méritent. De sorte que si par la foi nous nous approprions ce sacrifice-là, voilà, si nous recevons dans le cœur cette bonne nouvelle-là, nous sommes sauvés, nous dit l'apôtre. Ce matin, dans les versets qui s'offrent à notre considération, nous verrons l'étendue de l'évangile. En fait, l'Évangile s'adresse à tous les humains. Alors, c'est un grand étendue, une grande étendue, devrais-je dire. Et notre texte exprime cette vérité à partir de la perspective de l'expérience personnelle de Paul, qui est ce, ce propagateur hein, de l'Évangile. « Je me dois aux, aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, alors que Paul se trouvait en Asie et en Grèce à ce moment-là pour son œuvre. » Jésus lui-même a établi l'étendue géographique de l'Évangile. Nous lisons dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, alors qu'il parle de la Pentecôte prochaine, Jésus dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins, vous rendrez témoignage de moi. » L'Évangile, là, c'est pour tout le monde. 
L'Évangile, c'est pour les riches, les pauvres, les instruits, les ignorants, les beaux, les moins beaux, les pas beaux, les jeunes, les moins jeunes, les pas jeunes, quelle que soit la couleur, la race, la langue, la religion, etc. L'Évangile, c'est pour tous les êtres humains. Au verset 14, qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 14 Paul dit « car je me dois aux Grecs ». Les premières personnes auxquelles Paul se doit, à titre d'ambassadeur de l'Évangile, dit-il, ce sont les Grecs. Les Grecs qui sont ici mis en contraste avec les barbares. Et il y a un deuxième contraste immédiatement après. « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants ». Et ça vient éclairer le premier contraste. Lorsque Paul fait référence aux Grecs, lorsqu'il dit « je me dois aux Grecs », il ne parle pas de la race, mais il parle bien de la culture, de l'éducation ici, parce que les Grecs étaient un peuple extrêmement cultivé, ils avaient la réputation d'être l'incarnation même de la culture hein, et de l'éducation. En raison de leur langue, les Grecs avaient accès aux grands récits historiques, Voyez, si Paul avait voulu euh, faire référence aux Grecs comme peuple, il aurait dit « bien, je me dois aux Grecs et aux Juifs et aux Romains », non, aux Grecs et aux barbares. Les barbares, ce ne sont pas les citoyens d'un pays qui s'appellerait la barbarie. Donc, en raison de leur langue, les Grecs avaient accès aux grands récits historiques, aux grands récits épiques, dramatiques, et par-dessus tout, ils avaient aussi accès aux écrits philosophiques du passé. Même les puissants romains de l'époque puisaient leur éducation chez les Grecs. Et d'après les standards grecs, aucun autre peuple ne pouvait se considérer instruit ou sage, sinon qu'eux-mêmes. Donc la première affirmation que Paul fait ici, c'est que l'évangile que Dieu l'envoie proclamer, ben cet évangile-là, il est pour les savants de ce monde. C'est pour les sages de ce monde, les Grecs, les Romains, les Américains, les Québécois de ce monde, même pour l'élite professorale universitaire. L'Évangile, c'est pour vous. C'est pour vous si vous faites partie des gens instruits de ce monde. Vous avez un besoin impératif de ce bon vieil Évangile chrétien. Quels que soient vos accomplissements académiques, quel que soit le nombre de diplômes qui tapissent les murs de votre bureau, vous êtes un pécheur, vous êtes séparé de Dieu qui vous a créé et auquel vous aurez à rendre des comptes pour vos péchés nombreux. Vous êtes un être mortel et un jour vous allez mourir. Vous allez alors entrer dans l'éternité et vous allez entrer avec ou sans le Seigneur Jésus-Christ, comme n'importe quel autre homme et n'importe quelle autre femme. Je sais, vous, je sais ce que vous allez répondre, déjà, parce que moi aussi, j'ai suivi des cours de sociologie, où on m'enseignait que toutes les religions sont relatives et que toutes les religions doivent être comprises par la culture qui leur a donné naissance. Hein. On nous dit, ben écoutez, vous êtes chrétien parce que vous êtes né en Occident et vous êtes le produit d'un courant historique qui remonte à la réforme. Si vous étiez né ailleurs, vous auriez pu être bouddhiste ou musulman ou autre chose. Il y a certainement une grande partie de vérité là-dedans. Mais la question n'est pas où vous et moi avons eu le privilège de naître. 
Mais si oui ou non, il y a un Dieu, et si c'est le Dieu du christianisme. Et s'il y a un Dieu, ce Dieu-là a évidemment un caractère. Il ne peut être tout et rien en même temps. S'il y a un Dieu, quel Dieu est-il Est-ce qu'il est le Dieu de la Bible A-t-il envoyé son Fils Jésus-Christ pour apporter le salut On ne peut pas échapper à ces questions-là par simple comparaison sociologique. C'est ce que les Grecs tentaient de faire au temps de Paul. Lorsque l'apôtre se présente à Athènes, hein, Athènes, la capitale intellectuelle du monde, et qu'il parle de Jésus-Christ, les Grecs intellos les poussent dans les bretelles, le nez en l'air, le torse bombé, laissèrent poliment voir leur amusement face à cette religion nouvelle. Ils croyaient que Paul était proclamateur de divinités étrangères. Mais cela n'a pas découragé l'apôtre. Paul, en effet, a continué à proclamer le vrai Dieu. Nous lisons au livre des Actes ce rapport fort et intéressant et édifiant. Acte 17, verset 23. C'est Paul qui discourt ici. « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, dit-il aux Athéniens, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, C'est ce que je vous annonce. Et comment termine-t-il sa prédication Il la termine en parlant du jugement final et en commandant à ses auditeurs de se repentir de leurs péchés. C'est aussi ce que vous devez faire, cher ami. Peut-être, vous qui êtes bien instruit, bien cultivé, avez-vous trouvé une autre sortie de secours pour éviter les implications de l'Évangile Vous considérez les éléments du christianisme comme un peu magiques, voire absurdes, et conséquemment faciles à rejeter, un peu comme les Athéniens l'ont fait d'abord. Vous dites peut-être, aucune personne intelligente ne peut croire en un être humain divin, à la fois humain et divin, à croire que des gens peuvent marcher sur les eaux, à croire que des résurrections et des choses semblables. Il nous faut rejeter ces vieilles superstitions. Ça me rappelle, il y a plusieurs années, lorsque nous venions d'acquérir une maison dans la région de Québec, mon voisin, qui était très gentil, très sympathique, était venu me voir pour m'apporter un petit présent de bienvenue. Et lorsqu'il apprend que je suis chrétien et que je crois en la Bible, il me dit, mais écoutez, mais vous n'êtes pas sérieux, vous pouvez quand même pas croire à la Bible, n'est-ce pas? On nous rapporte là-dedans que même un âne qui a parlé. Et je lui ai répondu, vous savez, monsieur, il y a encore beaucoup d'ânes qui parlent aujourd'hui. C'est moi vous dire, il n'a pas veillé très très tard chez nous, et je me suis repenti de mon impolitesse par la suite, ça va de soi. Donc, vous pouvez tenter d'échapper, d'éviter d'être confronté à l'évangile en, avec des arguments comme celle-là. Votre scepticisme, cependant, a-t-il vraiment rendu votre vie plus compréhensible Est-ce que vous avez trouvé les réponses aux grandes questions sempiternelles de l'être humain par votre scepticisme N'avez-vous pas, en y cédant, renoncé à la connaissance fondamentale N'avez-vous pas abdiqué toute forme de métaphysique N'avez-vous pas enterré la seule mesure objective de vérité Et vous le savez, vous le savez 
comme nous commencerons à le voir dans les versets 18 et suivants, alors qu'il nous dit que tout homme au fond de lui a une connaissance de Dieu, sait qu'il y a un Dieu et que nous aurons des comptes à rendre à ce Dieu-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous sommes inexcusables, anapologetus, nous sommes sans apologétique, sans aucun plaidoyer qui pourrait nous excuser de ne pas être venu au Christ Jésus. Je le redis, l'Évangile est pour vous, aussi instruit, aussi éduqué, puissiez-vous être. Votre intelligence et votre instruction sont des dons de Dieu. Et si vous ne les utilisez pas pour glorifier ce Dieu-là, vous méritez un plus grand jugement encore que ceux qui n'ont pas reçu ces mêmes dons parce que nous serons jugés hein, pour l'utilisation des dons que nous avons reçus, selon l'utilisation que nous en avons faite. Nous pensons bien sûr à la parabole des talents. À un, il en avait été confié cinq, à un autre trois, à un autre un, et le Seigneur demande des comptes à chacun selon ce, qu'il a, selon ce que chacun avait reçu. Paul, l'apôtre, l'un des hommes les plus instruits de son temps, lui aussi avait été au bénéfice de toute la sagesse de son époque. Il avait été au bénéfice de la sagesse des Grecs, Il avait été au bénéfice de la religion d'Israël. Il était un citoyen romain également. Mais Paul, l'apôtre Paul, le Paul qui a acquis, qui a maîtrisé la connaissance grecque, le Paul qui a flirté pendant moult années avec la religion d'Israël, ce Paul-là a appris que seul l'évangile du Fils de Dieu crucifié était la vraie sagesse. Ainsi, il s'adresse à des gens d'une importante cité grecque lorsqu'il écrit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, les versets 20 à 25, « Où est le sage Où est le scribe Où est le raisonneur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. L'Évangile est pour vous qui êtes instruits, éduqués, qui avez grandi dans la sagesse de ce monde. L'Évangile, c'est aussi pour les gens ordinaires de partout. Nous avons dans le verset 14 l'apôtre qui nous dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares ». Le mot « barbare » à cette époque-là n'a pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Quelqu'un qui est barbare, qui impose toutes sortes de cruautés aux autres, non. Les Grecs appelaient « barbares tous les non-grecs. Et c'est la prochaine catégorie d'hommes et de femmes auxquelles Paul se doit de prêcher l'Évangile. Comme je le mentionne, donc, le mot « barbare » n'avait pas un sens aussi négatif qu'aujourd'hui. Il faisait simplement référence, là, à ceux qui ne parlaient pas grec parce qu'ils n'avaient pas accès à la culture grecque. Puisque les histoires, 
les grands récits, les pièces de théâtre étaient en grec, être barbare, c'était être coupé de toute cette dimension culturelle. Peut-être que dans un certain sens, vous vous sentez semblablement désavantagé. En fait, je présume qu'aujourd'hui, là, il y a un grand pourcentage de la population qui se sent coupé du courant dominant de la société. Vous vous sentez peut-être ainsi parce que vous n'avez pas fait de longues études pour différentes raisons. Vous n'avez pas fait de longues études, vous n'avez pas lu des livres savants, vous avez un vocabulaire ordinaire et vous ne vous considérez pas comme quelqu'un d'intellectuel. Peut-être que cela vous fait vous sentir un tout petit peu à l'écart, un peu à part. Ou encore, vous pouvez vous sentir à part en raison de votre race ou de votre maigre revenu. Gagnez pas cher comparativement aux voisins qui, eux, ont des bons salaires ou en raison des vêtements modestes que vous portez, en raison de la voiture que vous conduisez, en raison de la maison ou de l'appartement que vous habitez, etc. Hein? Tout ce qui compose les différences sociales. Le monde bâtit ses valeurs sur des choses tellement éphémères. En postmodernité, on mesure la valeur des gens par leurs avoirs. La valeur de quelqu'un ne se mesure pas par la voiture qu'il conduit, les vêtements qu'il porte, la femme qu'il a à ses côtés, hein, ou encore euh, la maison qu'il habite, loin de là. Et vous pouvez également vous dire « Ah, c'est chrétien Non, ce n'est pas pour moi, c'est leur religion, ce n'est pas la mienne. » Savez-vous que le Christ Jésus, premièrement là, quand il a commencé, quand il est venu sur terre et qu'il a commencé son ministère, il n'est pas premièrement allé vers les sages, il n'est pas premièrement allé vers les riches, les influents, vers les grosses légumes de son temps, mais il est allé vers les gens qui se sentaient à part. D'ailleurs, on l'appelait l'ami des pécheurs et des gens de mauvaise vie. Ses amis, c'étaient les charpentiers, les pêcheurs, les percepteurs d'impôts et autres travailleurs à la journée. Et après sa mort, après sa résurrection, lorsque l'Évangile a commencé à se répandre au-delà des frontières d'Israël, c'est parmi les travailleurs et c'est souvent parmi les esclaves qu'il a fait le plus d'avancées. Écoutez attentivement ces paroles de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 26, pardon, 1 Corinthiens chapitre 1, versets 26 à 29, auquel je vais ajouter le verset 31. C'est Paul qui est en train de faire un peu, de décrire un peu le, le profil de l'Église, hein, euh, de quoi est-ce que l'Église se compose ou de qui elle se compose, la fibre de l'Église. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, Il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur. L'Évangile est pour le monde ordinaire, comme vous et moi. 
L'Évangile est pour les Grecs, l'Évangile est pour les barbares. L'Évangile est pour les savants, l'Évangile est pour les ignorants, car la vraie connaissance, c'est la connaissance de Dieu. L'Évangile est aussi pour ceux qui s'abritent dans une religion. Ah Il y en a plusieurs qui, le dimanche, revêtent la redingote de la religion. C'est dimanche, on pratique notre religion. Et peut-être parfois, à l'occasion, dans des occasions spéciales pendant la semaine. Au jour du Christ, la simple religion ne vous sera d'aucun secours, cher ami. Vous ne pourrez pas dire pour votre défense, « Mais écoute, Seigneur, j'ai pratiqué telle ou telle religion » et je l'ai pratiqué qui plus est, avec beaucoup de zèle, avec rectitude, j'ai tenté d'aller dans les détails. La religion, quelle qu'elle soit, ne peut d'aucune façon justifier un pécheur. Le Christ seul peut justifier un pécheur. Seul le sang du Seigneur Jésus-Christ, le sang du sacrifice parfait du Christ Jésus, peut justifier un pécheur aux yeux de Dieu. La religion ne peut que contribuer à croire que nous avons une justice propre. Ah ben, je dois être sauvé, je suis pas pire qu'un autre. Vous savez, la papyrine, je suis pas pire que le voisin, je suis pas pire que mon cousin, je suis pas pire que mon oncle, je suis pas pire que le reste. Ou encore, j'ai fait quelques B.A. occasionnels, je suis persuadé que si je mets ça dans une balance, je devrais être correct. La religion consiste à nous mentir à bien des égards, à nous faire croire que parce que nous la pratiquons, nous sommes acceptés, nous sommes justes devant Dieu. Pourtant, la parole est claire là-dessus. Notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. La seule justice que Dieu accepte, c'est la justice du Christ mise à notre compte. 1 Corinthiens nous dit, 1 Corinthiens 1, que le Christ a été fait pour nous justice, sainteté et gloire. Si vous êtes une personne religieuse, l'Évangile est donc pour vous. Quelle que soit votre pratique religieuse, aussi rigide soit-elle, elle ne vous méritera jamais le salut. Mais la bonne nouvelle, elle, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une bonne nouvelle, et que vous pouvez la recevoir, cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu mourir pour des pécheurs, pour des pécheurs instruits, pour des pécheurs ignorants, pour des pécheurs ordinaires, et pour des pécheurs religieux qui se confie en lui. L'Évangile, c'est pour tout le monde et en tout lieu. L'Évangile, c'est pour les personnes âgées, alors que vous vous sentez de plus en plus près du terme de votre pèlerinage terrestre. Vous voyez arriver le moment où vous aurez des comptes à rendre pour votre vie. Qu'il est important de venir vous abriter en Christ Jésus. Et en terminant, j'aimerais m'adresser aux jeunes. Vous êtes jeunes, vous êtes beaux, Vous êtes fin, vous êtes plein d'énergie, avec toute la vie qui s'offre devant vous. Vous avez de grands plans, vous formez des projets extraordinaires. Et vous avez tellement de choses à faire, tellement de choses qui occupent votre esprit, que vous avez très peu de place pour Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. L'Évangile est pour vous. L'Évangile est pour vous et vous en avez besoin comme tout le monde. Parlant un jour à des enfants, le grand prédicateur anglais du 19e siècle, Charles Haddon Spurgeon, disait « Vous êtes jeunes, mais vous êtes assez vieux pour pécher et vous êtes assez vieux pour mourir. Vous avez besoin de l'Évangile. 
tout le monde, en tout lieu, a besoin de l'Évangile. L'apôtre de dire « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Avez-vous reçu cet Évangile dans votre vie Avez-vous déjà entendu prêcher cet Évangile Comment y avez-vous répondu Réalisez-vous que si vous ne l'avez jamais entendu et que vous l'entendez aujourd'hui, c'est une occasion, une opportunité extraordinaire. C'est aujourd'hui pour vous le jour du salut, le jour d'entrer dans cette vie pleine et entière qu'on appelle la vie éternelle, qui est beaucoup plus qu'une vie qui dure éternellement, mais qui représente une qualité de vie. L'Évangile est pour n'importe quel auditeur, n'importe quelle auditrice qui m'écoute présentement. L'Évangile est pour ceux qui n'écoutent pas aussi. L'Évangile est pour tous les êtres humains, parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Un verset assez extraordinaire hein, qu'on va retrouver un peu plus loin dans notre étude de l'Épître aux Romains, c'est le verset 23 du chapitre 6 de l'Épître aux Romains. « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est cela, mon ami, c'est cela le message de l'Évangile. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes pécheurs et que nous sommes privés de la gloire de Dieu, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un don, et un don gratuit qui plus est, hein, pour bien insister sur la gratuité, il y a une espèce de redondance, là, une répétition. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, ou, non pas dans la religion, mais en Jésus-Christ, notre Seigneur. Venez à lui dès maintenant et recevez cette vie abondante. Et sur ces, cette, c'est sûr, cette note très positive, cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, que se termine l'émission de ce matin. Écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée. Et si vous n'êtes pas l'Évangile, réfléchissez sérieusement à ces propos-là. Réfléchissez sérieusement au sens de la vie, au sens de votre vie, au sens de votre être. Si vous êtes à l'Évangile, si nous sommes à l'Évangile, réfléchissons quel privilège est le nôtre d'avoir entendu cette bonne nouvelle et de l'avoir embrassée de tous nos bras de foi en Jésus-Christ. Si vous désirez entrer en contact avec nous, téléphonez-nous, tiens, 418-688-0506, 418-688-0506. Laissez-nous votre message et si vous voulez qu'on vous rappelle, ben vous nous laissez vos coordonnées. Vous pouvez également nous envoyer un courriel. Pour avoir notre adresse courriel, vous allez sur notre site internet, le www.cfoi-fm.com et vous allez sous l'onglet radiodiffusion. Si vous voulez nous écrire une belle épître, une carte postale, une carte de Noël, nous écrire ce que vous voulez, un parchemin, vous avez l'adresse suivante où vous, où vous pouvez le faire, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, le code postal est G1H2S, comme dans Simon 5. Au plaisir donc de se retrouver euh, lors de notre prochaine étude, pour les prochains versets de l'Épître euh, aux Romains, chapitre 1. D'ici là, je vous rappelle que l'émission vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Que vous puissiez goûter les bontés du Seigneur en cette journée et entendre retentir fortement au tréfonds de votre cœur, encore une fois, l'écho glorieux de l'Évangile majestueux du Seigneur Jésus-Christ. À bientôt! Mmh.